0: 桑萨杜马惊奇，自己生来就在这个河谷中，从未见过任何陌生人。今天不单见到一个，竟还有个部落在，便答应下来，跟着幽精走。幽精在桑萨杜马熟悉的河谷中七弯八拐，竟朝着桑萨杜马最熟悉的山谷走去。那座山谷最温暖避风。是他母亲最常选择驻扎的地方。越走越熟悉，竟一直走到了这座山谷的谷口。尤金进了山，便上边上一躺，喊：“不理你了，累死我了，我先睡一觉，你自己进去吧。”上切杜马向前一走，眼前一花，心神恍惚，竟见到熟悉的山谷里全是陌生的人，个个都是一丝不挂。各自或坐或卧，神态自然，似乎就生活在这里。双色杜马快步跑进山谷里，光影变幻，物是人非，不知所措。山谷内的裸体男女大声尖叫，纷纷跳起来，大惊失色，四处逃窜。有了，捡起石头聚在一起，盯着上切杜马，一步步后退，仿佛见到了鬼怪一般。当前是最高大的一名男子，皮肤呈锈铜色，肌肉纹起，满头黑色乱发，盯着上切杜马，大声喝问：“你是山鬼吗？”旁边一个女人尖叫：“我没见过这个人，他一定是山鬼变的，拿石头砸他！”上斯杜马却不知为何，泪流满面，哽咽道：“我不是？”旁边道友人回答：“山鬼有几个人那么高？一只脚跳，来去如风，都是躲在暗中偷袭，怎么会这么大大方方走出来？他肯定不是山鬼啊！”议论纷纷。他不是山鬼变的，又是怎么来的？哪有人能走进山谷来？他满身是血，一定是刚杀了人。他怎么全身都是白色的？你看他两脚没有分开，他是什么怪物？一名老太婆急急从后面分开众人。那是长袍，不用怕。他的脚在长袍里面。瞪眼仔细观看上赛杜马，越看越吃惊，似乎在努力回忆，眼神迷离。半晌，一惊：“怎么会是你？”却又惊疑不定：“不，不是他。你是谁？”桑色杜马。啊，桑色杜马！老太婆一愣，迟疑的走上前来，摸桑色杜马的脸：“这……这……”你是怎么进来这个河谷的？我不知道，我本来就在这个河谷的。老太婆突然高唱咒语，往桑切杜马身上吐口水，气味腥臭，又颤颤巍巍绕着桑切杜马走了几圈，也就摸了桑切杜马好几圈，终于下了结论：他是人，不是山鬼，没事了。你们散了吧，我会问清楚的。然后拉着桑切杜玛的手，来到边上，好好和我说说你是怎么来的。你拿的是什么东西啊？啊！老太婆伸手一摸，桑切杜马抱着这个白色物体，浑身一震，这是什么？怎么会有这样的东西？没有神在里面的？桑萨杜玛急道：“您也发现了？您也是巫师吗？”老太太看了上萨杜玛一眼：“我算不得巫师。我小时候倒是见过巫师。我是个不称职的巫婆，现在勉强主持点祭祀，不会什么法术。”说话间，老太太已经飞快地沾了口水，来回在物品上面比划，又念了些咒语，把耳朵贴在上面听，又凑上去用鼻子仔细地闻，再伸出长长的舌头里外仔细舔了舔，咂巴嘴品味了许久。嗯，你拿的这个东西甚是奇怪。这个世界里的每一个东西，都必有大神克苏鲁的味道，因为。我们都在大神克苏鲁的内部，因此所有的东西都是神的一部分。只有这个怪东西不是。我吃不出有大神克苏鲁的味道，也感觉不到它内部有神在。难道它是从神外面来的？但这怎么可能呢？又伸出瘦骨如柴的手上，上脚摸着桑特隆马，在他身上又嗅又甜。你身体里有大神克苏鲁在，头发里也有。你的长袍，好久好久没有见过长袍了，也有克苏鲁在。只有这个物体里没有，它不是神的一部分，这太奇怪了，不是神，也没有鬼，什么也没有，没有味道。没有神鬼，也就无法使用巫术，却也没有危害。他冥冥之中与万物都没有关联，怎么会有这么怪异的东西？神社杜马达，是的，他是突然出现的。于是母亲认为，既然这是一件神之外来的东西，一定是一个预兆。是一个关联到神之外的重要线索，让我认真调查，也许和古老的预言有关。老太太突然压低声音，用古老的预言说：“几个半人半鬼，一脚踏进两条河流。”但巫婆古文吐字生疏，发音十分差劲。上次杜马也吃了一惊。您也知道这首预言诗吗？也压低声音，用比较标准的发音重复道：“七个半人半鬼，一脚踏进两条河流。”又说道：“这首预言诗很长，十分难懂。母亲根据预言让我一路向东，看看有没有办法能走出河谷。脑袋带”老太太道：“你说母亲？”你母亲是谁？叫什么名字？桑沙杜马回答：“我就称他母亲，从未叫过他的名讳。”难道你母亲是？不可能，不可能！他年纪比我大，不会是你的母亲。我摸摸你，啊。你母亲教会你用巫术了吗？嗯，你身体怎么这么差，手脚这么冷，还满脸是血？桑色杜玛道：“母亲教了我很多巫术，但我学了却用不了。母亲很不高兴。我从小身体就差，气血虚弱，经常头晕，手脚冰冷，血吗？血。”在脸上抹了一把，脸上的血都凝结了。心想自己初来乍到，就告对方族人的状，场面着实难看。遂答：“我在和你摔的。”老太太嘿嘿一笑，吩咐族人今后照顾桑塞杜马的饮食起居，便拉他的角落里，将桑塞杜马所有问题都问得仔仔细细。上色杜马一点心机有无，竹筒到豆子一般全说了。翻来覆去，无非是从小身体很虚弱，母亲严格教他学习，生活在和这里一模一样的河谷内。上色杜马生性迷糊，记性不佳，从小生活单调，没见过什么人，颠三倒四也说不出什么来。老太太一直微笑着，一直唠叨询问了一整夜，只问到天亮还不肯休息。上色杜马已经把他一生所有细节都说了十来遍。烛中无人入睡，女人们都在小声焦头急耳，小孩哭了一夜，男人们聚在一起四下张望，手里紧紧捏着石头。天光大亮，裸体老太婆站起身，伸了个懒腰，把全身皱纹都抖开。吩咐大家欢迎桑沙杜马加入，又一次吩咐大家照顾桑沙杜马，便寻个角落静止去睡了。幽精突然跳到桑沙杜马身边，躲在桑沙杜马背后，拿眼瞄老太太。这回见到巫婆对他没有什么反应，知道无事，便大摇大摆的到一旁又去睡了。主人们神情疑惑。但还是听老太太话照办，女人们便围上来询问，又将老太太前一夜的问题又问了一遍，却听得津津有味，哈哈大笑。此后数日，女人们翻来覆去地要桑切杜玛说他的故事，故事中七嘴八舌的插话，男人们也都围过来听，竟反反复复没完没了。幽精只听了一遍，就再没兴趣来听，也不将刀子还给桑切杜玛，只见他懒散地四处去睡。对所有的事情都厌烦的很。幽星睡觉时，底下是平的，是尖的石头都不要紧，什么奇怪的姿势都有，四仰八叉也行，头下脚上也行，身体抽弯的像对折一样也能呼呼大睡。后来反倒是听众插嘴说的多，上车兔马说的少了。他的故事人人都能背得出来。插话间，上斯杜马对这里也就渐渐了解了起来。这个部族的人生活就如同上斯杜马原先度过的，相差仿佛，只是没有人教他们学习罢了。于是，一天到晚无所事事，只是人多，因此无聊的八卦掌故倒很多。翻来覆去，也就在这个河谷。很快，上斯杜马便也听得熟悉了。河谷中同样一棵植物也没有，也没有其他动物。只有上游漂下来的鱼可以吃，因为人多，鱼便显得紧张。因此，在河边收集鱼便是一件严肃的大事，不能疏忽。还好河水多时鱼多，河水少时鱼少，始终不绝。安排妥当，便始终够吃，但也仅是够吃而已。因此，人人都是干瘦。这里人人都是黑色眼睛，黑色乱发。自出生以来便没有穿过衣物。上特杜马的衣服是鱼皮制作的，加工鱼皮是很复杂的工艺。这里人从未学习过任何技术，除了石头也没有任何原料。鱼也只是将将够吃，鱼皮含有脂肪，自然不会有鱼皮剩余。小孩出生时皮肤倒是不黑，然而这里没有丝毫树荫，白色石头反射强烈的阳光，人人又不着衣物。自然，个个都是晒得全无死角的黝黑，全是一丝不挂，也从未觉得丝毫羞耻。几乎每个人都是出生在这个河谷中的，除了老太太。听说原来部落中还有年纪更大些的老人，他们制定了这里的种种规矩，随后一个一个去世了。这里年长些的人，一半是老太太的后代，年轻些的就全是老太太的直系亲属了。据说老巫婆小时候是跟着其他人从山谷外来的，来了以后就再也没有离开过。那时老太太还小，很多事情也是听过去的长者说的，早已记不真切。老太太已经有些糊涂，也如同小女孩们一样天真烂漫，全无心思。这里除了石头和鱼一无所有，所以所有人都只能每天一起嬉闹游戏，闲得发慌，无事可做。关于鱼皮长袍，不但北美印第安西部沿海各部中与少诺克瓦面具有关的神话故事中屡屡提及，太平洋对岸北部却有一支以制作鱼皮衣服而闻名的少数民族，被称为赫哲族。赫哲人是中国人口最少的民族之一，相当古老，散布在东北与西伯利亚，族群称呼有好几种，这些称呼在当地语言中大概是本地人。东方人，或是江边人的意思。鱼皮衣服是赫哲人的传统服装，抗寒、耐磨、防水。关于物品中有神的存在，确实在近代之前，人类非常普遍的心理及认知状态。这为巫婆这样去感受并理解物品，并在这套思想中表述。人类经常是需要精神性的解释才能够理解这个世界，理解人与外物的关系。第一次世界大战时，著名的劳伦斯带着对阿拉伯人深深的善意，以英国人兼基督徒的角度观察阿拉伯穆斯林的精神世界有何不同。他描述道：“贝都人无法在自己内部找神，他非常确信他在神里面。”他无法想象有什么是神或不是神。神原本就是至高无上的。精神与物的统一关系是什么？有时需要“神”来指代这个抽象关系，有时并不需要“神”这个词，可以以“万物有灵”来表述，或者提出万物中有至高的道的存在。中国有物国两化、天人合一的追求。全世界各民族思想中都有对精神与物之间关系的探讨，是全人类共通的心理建设。也许可以用很多方法，比如用主客体意识来理解，这是认知中非常重要的部分。这里只是略表这种认知意识的普遍。后文会有章节专门深入这个话题。